0: Un projet donné, moi je dis toujours à mes clients consultez votre notaire, consultez un notaire avant d'attaquer votre projet. Quand vous avez signé l'avant-contrat, c'est déjà trop tard. Comme tu le dis très bien, le notaire il doit être garant de l'équilibre du contrat. Donc, effectivement, que tu aies deux notaires, un notaire, ils sont censés effectivement chacun œuvrer pour l'intérêt commun des clients. Quand j'ai des personnes qui ne veulent pas se marier, pas se paxer, la société est un moyen d'investissement intéressant. La blockchain, effectivement, on en entend parler déjà depuis quelques années et c'est certain que cette technologie elle, va arriver dans le monde de l'immobilier. C'est une question de temps. Si tu mets l'intention, si ça portera à un moment ou à un autre ses fruits. Parfois, c'est long.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, on, on est sur donc un, un épisode où on va traiter un petit peu d'investissement locatif. On est en, avec maître Cyril Colmagro, qui est notaire à Poitiers. Bonjour Cyril. Bonjour Ismaël. Donc, du coup, euh, comme je le disais, tu, tu es notaire euh, à Poitiers. Tu, tu as un, un bon background euh, en étant diplômé d'un Master 2, donc ingénieur euh, euh, sur la, la prestigieuse université de Clermont-Ferrand, euh, sur tout ce qui traite euh, du, du, du conseil de gestion au patrimoine. Tu es vraiment passionné de, de droit, forcément, euh, d'accompagnement. Des, des personnes sur euh, bah, donc, multiples domaines et donc euh, sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'investissement locatif. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, euh, un petit peu mieux
0: <rire> Oui, mieux ça va être difficile, mais je peux essayer d'en dire un peu plus effectivement. donc Comme tu l'as dit, euh, Clermont-Ferrand, c'est un petit peu la mecque de la gestion de patrimoine. Tous ceux qui aiment la gestion de patrimoine... Euh, ils sont passés ou essayent d'y passer à un moment ou à un autre avec des professeurs références. Donc, ça, c'est vrai que c'était très intéressant. J'ai adoré faire cette formation. Moi, j'aime beaucoup la gestion de patrimoine. Quand j'ai commencé dans le notariat, euh, la première chose que m'a dit me, la personne qui m'a formé, euh, elle m'a dit, euh, tant que tu t'installes pas, fais la gestion de patrimoine, fais, fais ton parcours en gestion de patrimoine, passe tes diplômes parce qu'après, tu ne pourras plus. Tu seras trop pris par le quotidien et tu le feras pas. Et donc, je l'avais fait et je ne le regrette absolument pas parce que c'est une matière très agréable, très intéressante et surtout euh, c'est en fait au final c'est une matière assez méconnue parce qu'on n'a mmh. pas de matière transversale qui permette d'aller voir la fiscalité, les sociétés, euh, le droit de la famille euh, parce qu'évidemment, pour, euh, pour conseiller au mieux un client, il faut avoir euh, bah, la globalité, une vue globale. Hein, c'est un petit peu le médecin généraliste.
1: Tout le panel, oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à Exactement. Fait. Moi, j'ai vraiment cette vision du, du CGP. Alors, c'est peut-être euh, certainement même d'ailleurs une vision un peu erronée. Mais euh, j'ai vraiment la vision du, du, du conseiller gestion patrimoine, euh, la personne qui est là pour euh, peut-être vendre ses produits, peut-être des placements euh, Pinel, etc. etc. J'ai un petit peu cette version euh, réduite euh, ou alors une assurance vie. Euh, mais voilà, Enfin. J'ai plus la vision de quelqu'un qui serait peut-être euh, euh, comme euh, juste un simple commercial, entre guillemets, alors que j'imagine que, comme tu le décris là, c'est bien, c'est beaucoup plus vaste et, et les missions sont peut-être plus, plus étendues. C est, c est Effectivement, toi, tu
0: penses au, au conseiller en gestion de patrimoine qui est affilié à un groupe et donc qui va euh, peut-être avoir tendance à, à présenter en priorité ses produits, alors que dans une solution, ce ne sont peut-être pas les produits les meilleurs. Ce ne sont pas forcément ces produits-là les meilleurs. Mmh, après, il mmh. y a beaucoup de CGP indépendants, ce qu'on appelle des conseils en gestion de patrimoine indépendant, ce que je ne suis pas, hein. moi je suis euh, juriste, j'ai fait cette formation évidemment pour, euh, pour parfaire mes connaissances, mais euh, voilà, moi je ne moi, je suis pas, je… je, je... Je ne vais jamais conseiller un placement financier. C'est pas mon métier. C'est pas mon rôle.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. En effet, oui. Donc tu, tu, es, tu es notaire euh, et, et, et du coup, justement, la, la, la mission, on va dire, d'un notaire, d'une façon générale, ça va être ça va être quoi justement Parce que là, donc, on n'est on est pas du tout sur, le, sur les conseils de placement, etc. C'est vraiment là sur des actes juridiques. C'est quoi dans Alors. les grandes lignes les missions d'un notaire Parce que c'est pas forcément tout le temps très, très, très bien connu euh, des différentes personnes, même qui souhaitent se lancer dans un investissement, que ce soit pour un premier investissement, ou alors euh, des, des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin ou, ou même faire des, des achats, résidences principales, etc. C'est quoi les, les missions principales d'un notaire
0: le, le premier rôle, évidemment, dans ce cadre-là, c'est le conseil. C'est-à-dire que euh, sur un projet donné, euh, moi, je dis toujours à mes clients, consultez votre notaire, consultez un notaire avant d'attaquer votre projet. Quand vous avez signé l'avant contrat, c'est déjà trop tard euh, si vous vouliez substituer une société, euh, s'il si ne fallait pas faire une société parce que vous voulez louer en meublé alors que vous êtes parti avec. Euh, vous êtes engagé avec une société civile. C'est déjà trop tard. Donc vraiment en amont prendre son temps, consulter son notaire, consulter les personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, ça, c'est primordial. Le conseil, évidemment, petit un, et deux, et la régularisation des actes, c'est-à-dire que du conseil, on passe à l'acte, quoi, généralement, parfois, mm -hmm. l'acte est inutile, donc euh, il faut le dire aussi, ça arrive. Et, et donc, après, évidemment, régulariser les actes de telle sorte qu'ils puissent euh, répondre pleinement au but poursuivi par les, les clients. Euh, ce que tu disais au, au départ, je voulais rebondir là-dessus, tu disais, effectivement, je vois pas le notaire... Euh, euh, proposer des placements financiers. Effectivement, non. Moi, moi mon rôle en tant que, que conseil, c'est de conseiller une enveloppe, une enveloppe de placement. C'est-à-dire que je vais dire à un client, compte tenu de votre cas, ce serait intéressant d'ouvrir une assurance vie. Je vais lui dire de faire une assurance vie certainement en fonds euros pour que ces fonds soient garantis sur tout ce si qu'il est à CHG. Mais après, il va aller consulter euh, les banques de la place, les conseillers de gestion de patrimoine qu'il connaît pour aller voir. Ce qui va mettre dans cette assurance vie, quel type de placement Pareil pour euh, les, euh, pareil pour les sociétés. La société, c'est une enveloppe. C'est un, c'est un, c'est une enveloppe qui va porter un projet. Mais une société civile, elle peut être à l'impôt sur le revenu, elle peut être à l'impôt sur les sociétés, et surtout, on peut mettre des choses dedans. Et on peut, on peut choisir le produit qu'on va mettre dedans. Et donc mmh. c'est en ça que que moi mon conseil, c'est plutôt de travailler sur l'enveloppe que mmh. sur vraiment ce qui va rentrer dans l'enveloppe. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, tout à fait. Je vois un peu le, le distinguo.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Comme comme le Pinel. Le Bien Pinel sûr. est une enveloppe, mais après, dans le choix de ton Pinel, il euh, y a des mauvais Pinels, il y a des excellents Pinels donc c'est pareil euh...
1: bien sûr en, en fonction de la situation euh, du, du client tu vas tu vas l'orienter de, de se diriger sur tel ou tel type de, de véhicule d'investissement donc là en l'occurrence oui. tu prenais l'exemple de, de la SCI on va y revenir un peu plus euh, profondément tu, donc tu, tu vas conseiller sur tel type de véhicule qui va lui permettre euh, d'avoir tel ou tel euh, outil derrière mais après euh, ce qu'il met dedans dans ce véhicule d'investissement après c'est libre à la personne bien entendu super intéressant pour, pour signer un acte il vaut mieux avoir son propre notaire ou où on peut, on peut se, se laisser guider avec le, le notaire, soit du vendeur, soit, de, soit, soit avec le, un notaire qu'une agence a l'habitude de travailler Ou comment ça se passe Il
0: n'y a pas vraiment de règles. Hein. Euh, évidemment que tous les cas sont possibles. Euh, là, euh, dans ces cas-là, généralement, les gens, les gens ont toujours un notaire ou connaissent un notaire, ou quand ils n'en ont pas ils peuvent faire intervenir celui de leur famille parce que euh, leur maman, leur papa ou leurs grands-parents avaient aussi un notaire. Donc là, vraiment, il n'y a, a pas de règle.
1: Mm -hmm. Parce que c'est quand même peut-être intéressant, euh, de, de ma vision, d'avoir quand même son propre notaire, même si euh, à, à l'inverse peut-être ou à l'instar d'un avocat qui lui va être vraiment là pour représenter les intérêts de son client, un notaire a, a peut-être, tu me diras si je me trompe, mais... Euh, une obligation d'impartialité parce qu'il est là pour, euh, oui. pour authentifier un acte, pour le valider, pour donner, euh, oui. pour, pour donner l'exécution de cet acte, mais euh, n'a pas à prendre partie plus pour l'une des parties, par exemple un acheteur ou un vendeur, mais c'est quand même peut-être plus intéressant de, de travailler et, et surtout si on a une projection sur du long terme avec euh, ben un notaire, une personne de confiance avec qui on est serein, qui connaît notre situation, pour, euh, qui va pouvoir nous accompagner au mieux.
0: Oui, comme tu, comme tu le dis très bien, le notaire, il doit être garant de l'équilibre du contrat. Donc, effectivement, que tu aies deux notaires un notaire, à notaire euh, ils sont censés effectivement chacun œuvrer pour l'intérêt commun des clients. Toutefois, euh, ta, 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 ta phrase est, est intéressante. Tu dis effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le long terme parce que euh, si vous avez l'habitude de travailler avec quelqu'un, il vous connaît. Donc, ça, il, ça, il va avoir des raisonnements qui vont être plus rapides. Il va vous dire tout de suite, moi, pour mes clients, euh, je suis capable de leur dire, ah ben non, fais, fais pas ça, là, tu as déjà fait ça, c'est pas bien. Ou alors, va faire autre chose. Parce qu'évidemment, quand on quand on voit les gens régulièrement, on connaît parfaitement leur situation. Et donc, on peut leur apporter des conseils qui sont encore un peu plus précis, plus fins. Mais euh, effectivement, tu, sur ce point-là, t'as pas tort. Mais quand même, de base, qu'il y ait un ou deux notaires, normalement, l'équilibre du contrat doit être préservé par le notaire mm -hmm. ou les notaires. Et ils doivent chacun interagir, agir dans l'intérêt global commun des deux clients.
1: Voilà. Top, super, super, super. Ben écoute, euh, merci pour euh, pour cette petite explication qui, qui démystifie un petit peu euh, l'environnement, on va dire notarial, euh, très succinctement, euh, pour rentrer un petit peu dans le vif du, du sujet euh, sur l'investissement locatif. Euh, on a, on le sait, il y a déjà, enfin, les Français d'une façon générale sont vraiment très très friands euh, de l'investissement locatif, l'investissement dans, dans la pierre, d'une façon générale. Euh, ça n'a pas changé avec le, le coronavirus. On, on le voit en ce moment, il y, a, il y a un marché immobilier qui, sur, on va dire, peut-être l'ensemble du territoire, même s'il y a forcément des disparités entre les villes, etc., Mais est, est quand même assez, assez, assez fou. Euh, comment on fait quand on veut investir, euh, que ce soit son premier investissement, ou alors, euh, même si on est à, à un stade peut-être un peu plus avancé, euh, est-il mieux euh, d'investir en nom propre ou est-il mieux d'investir en, en SCI Quels sont les, les différents points, les avantages, les inconvénients et les différences sur ces deux, sur ces deux modes d'investissement
0: Parfait, c'est une question évidemment qui est extrêmement vaste et, euh, et chaque solution a des avantages et des inconvénients. Avant d'attaquer sur cette partie-là, je voulais revenir sur ce que tu disais euh, et après j'arrête avec ça. Euh, pour démystifier, tu l'as bien dit euh, quand, quand tu parles de l'intervention des notaires. Je voulais simplement rappeler que quand euh, on fait intervenir un deuxième notaire dans un dossier, euh, mmh. notamment en vente immobilière, parce que c'est voilà, ça ne coûte pas plus cher à l'acquéreur. Je voulais le dire parce que souvent, on nous pose la question, on nous dit, ben voilà, le, le vendeur a un notaire, mais moi, si je fais intervenir mon notaire, ça va me coûter plus cher. Non, non, les émoluments, ils sont prévus par le, la loi, hein, c'est le gouvernement qui choisit la rémunération des notaires sur les actes de vente immobilière, et donc que vous ayez un ou deux notaires, c'est le même coût d'acte. Hein. Donc, quand vous avez envie de faire intervenir quelqu'un, faites-le, ça ne vous coûtera pas plus cher. Excuse-moi, je voulais juste rappeler ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent en, en termes de questions.
1: Oui, ouais, en effet, très, 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 très intéressant et important de, le, de leur préciser parce que c'est vrai qu'encore une fois, le, le, le métier euh, du, du notaire, euh, notarié, c'est vraiment très 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 réglementé et, et en ce sens, ouais, c'est intéressant et important de, le, de leur dire. Ouais. En effet, merci Cyril pour ces précisions. <rire>
0: Je t'en prie, je relance, effectivement, je rebondis sur ta question. Tu me dis, voilà, qu'est-ce qu'il est plus intéressant de faire, investir en nom propre ou en société Alors, évidemment, ça va dépendre. S'il y avait une solution magique qu'on pouvait prendre à chaque fois, ça serait ça serait intéressant, mais c'est pas le cas. Ça va dépendre de plein de choses, de, de la situation familiale de la personne, de son âge, de ses revenus, de la forme de l'investissement qu'il va souhaiter faire. Euh, s'il va acheter pour louer nu, pour louer en meublé, euh, pour louer un commerce, un commerçant, un professionnel. Euh, ça va dépendre également des montants des investissements. Est-ce que les loyers générés vont impacter énormément son impôt sur le revenu ou non avec la CSG CRDS donc, tout ça, ça doit être pris en compte et ça nous permet de déterminer ce qu'on qu estime être la meilleure solution. Mais évidemment, euh, on, on va redétailler un peu les grandes lignes, c'est extrêmement euh, complexe.
1: D'accord. Donc là, pour, euh, pour peut-être synthétiser les, les propos, ça va, les choix vont être déterminés en fonction de la nature de l'investissement, de la nature oui. de l'exploitation qu'on va en faire si on veut louer en nu, en meublé, local, commercial du montant global de l'investissement et du montant global des revenus locatifs qui vont être générés, de la situation euh, fiscale de la personne acquéreur, etc. Donc, tous ces paramètres vont rentrer en compte mmh. et en fonction, euh, c'est là où il est intéressant de faire un petit check-up de sa situation pour dire sur tel type d'investissement, euh, en fonction, je prends la décision d'y aller en SCI ou alors en nom propre. On a bien compris, oui. c'est vraiment très, 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 très fin et, et, et c'est vraiment euh, peut-être. Euh, à chaque fois, une réponse qui, qui, qui va être individualisée, il n'y a pas de recette euh, miracle.
0: C'est exactement ça. Et si, si tu veux, rien qu'en qu investissement en nom propre, on a euh, peut-être cinq, euh, cinq ou six possibilités. On pourrait faire du revenu foncier pour aller chercher du déficit foncier. Si, par exemple, on est sur un investissement euh, dans lequel on aura beaucoup de travaux, euh, ça peut être intéressant effectivement euh, d'aller chercher ce qu'on appelle le déficit foncier parce que mmh. le déficit qui va être généré par les travaux va nous permettre euh, de manger les revenus futurs du bien, donc on calcule hein, on voit si on va faire par exemple 60 000 euros de travaux dans un bien qu'on va le louer 7 000 euros par an on sait que effectivement au bout de 6-7 ans euh, on aura mangé nos travaux et donc on sera pas imposable sur ces sommes d'argent avant 6 à 7 ans
1: euh, as surtout
0: qu'on va rajouter la taxe foncière à déduire, les, re, les intérêts d'emprunt éventuels, l'assurance. Donc, tout ça va permettre d'avoir euh, une première vision. Donc, déjà, il faut aussi prendre en compte euh, la, la nature du bien dans le sens où est-ce est qu'il va, est qu va générer beaucoup de travaux ou non Ça, ça fait partie des points importants. Euh, et quand on achète directement en propre, en nombre personnel, mm -hmm. l'avantage, c'est qu'on détient évidemment le bien seul ce qui est un avantage par rapport à la SCI, évidemment. Dans une SCI, il faut au minimum être deux. Hein. Mm -hmm. euh, même si on a des, euh, des statuts à 99% pour l'un et 1% pour l'autre, il faut quand même avoir un associé. Euh, quand on est en propre, on peut utiliser plein de régimes fiscaux différents. Il y a par exemple le microfoncier si les revenus sont faibles, mais le microfoncier n'est intéressant que si vous n'avez pas de, de déficit foncier par ailleurs. Donc à chaque fois, euh, on est euh, dans, dans un schéma qui, est, euh, qui, est, qui peut être assez complexe. Mais euh, dans, dans les grandes lignes quand même, il mmh. euh, y, a, y a deux, trois choses qu'il faut retenir qui sont importantes. Par exemple, on ne fait pas de location meublée dans une société civile à l'impôt sur le revenu. D'accord. Ça, c'est ça c'est interdit.
1: Il y a une petite tolérance, si je dis pas de bêtises, sur…
0: Oui, si sur... le chiffre d'affaires généré par le meublé en rapport à la totalité du chiffre d'affaires de la société est inférieur à 10%.
1: D'accord, donc euh, ouais, ouais. donc pour faire du meublé dans une SCI à l'impôt sur le revenu, euh, on doit faire de l'exploitation euh, en, en location nue et avec une petite tolérance si, comme tu dis, moins de 10% du, du revenu total est, est issu du est, meublé.
0: C'est compliqué de faire ça, hein. mmh, mmh. c'est compliqué et risqué
1: oui oui bien sûr bah, si, oui. concrètement hein, si on achète un appartement soit on le fait en nu soit on le fait en meublé donc euh, si on le fait en meublé oui. on a 100% des revenus en meublé donc là on peut pas le faire tout simplement exactement c Voilà. Oui. ça serait une société qui a peut-être euh, 10 biens il euh, y en a 9 en nu voilà. et un bien en meublé qui voilà en termes de revenus qui euh, sont proportionnels ça pourrait rentrer dans le cadre mais bon c'est vraiment encore plus à la marge mais oui
2: donc oui. Euh, oui. le mode
1: d'exploitation donc là en l'occurrence euh, location nue ou meublé va, va vraiment avoir un impact L'acquisition en nom propre, du coup, euh, en effet, donc si on est seul, forcément, euh, c'est l'avantage, on est seul décisionnaire, euh, on fait un petit peu ce qu'on veut, etc. Par contre, on peut également faire de l'acquisition en nom propre euh, avec quelqu'un d'autre, que ce soit en couple ou avec quelqu'un de la famille, etc. On peut quand même être en nom propre.
0: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, euh, alors on, va, on va distinguer en fonction du statut marital de la personne qui va investir. Est-ce que la personne est mariée, c'est ou est-ce qu'elle est en concubinage Le concubinage, c'est euh, le fait pour deux personnes de vivre ensemble sans lien juridique entre elles. Mmh. Donc, le concubinage, c'est le statut le plus précaire. Mmh. Si vous investissez ensemble, vous serez soumis au régime de l'indivision et par principe, on dit, la loi prévoit que nul n'est censé rester dans l'indivision et donc qu'à tout moment, l'un des deux peut demander le partage, le partage du bien.
1: Est-ce okay. que tu peux peut-être revenir sur ce point, justement, de l'indivision qui… Peut-être pour beaucoup euh, peut paraître euh, être comme euh, un gros mot, j'en sais rien, mais c'est vrai que tout, tout ce jargon, on va dire, euh, juridique est pas forcément très, euh, très, très facile à assimiler au début et, euh, oui. et pour moi le premier. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce point? Enfin, je pense que c'est très important quand même et c'est l'une des, des grandes différences justement entre euh, l'acquisition en nom propre et en, en société. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des points clés justement qui vient, qui vient différencier les deux.
0: Oui, tout à fait. Donc, l'indivision, c'est le régime euh, qui s'applique, c'est 815 et suivant euh, du Code civil. C'est les, les règles de droit qui s'appliquent dans le Code civil. Lorsque deux personnes investi quoi, investissent, achètent ensemble, hein, euh, ça peut être une résidence principale. D'ailleurs, c'est pas forcément tout de suite de l'investissement locatif. Euh, et donc, ces personnes, donc, quand elles sont en indivision, euh, elles, la précarité de l'indivision, c'est le premier point, entre guillemets, négatif, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'un peut demander la, la fin de l'indivision, qu'est-ce qui se passe quand un demande la fin de la division C'est est-ce que lui-même peut racheter Est-ce que son, son co-indiviseur peut racheter Et si, les, 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 si on répond non aux deux premières questions, forcément, il faut que les deux acceptent de vendre à une tierce personne. Hein, C'est le problème de l'indivision. Mmh. Sur la gestion de l'indivision, euh, en général, les gens qui sont en indivision sont en indivision à 50-50. Donc, on n'a pas la faculté d'avoir euh, deux tiers des droits pour prendre des décisions. Et après, à moins que ce soit une indivision à, à trois ou quatre personnes. Hein. Donc, c'est là où ça peut un peu compliquer, euh, un peu compliquer les choses.
1: Voilà. D'accord. Donc, euh, concrètement, pour... Euh, allez, on va, on va prendre peut-être le cas le plus... qui revient peut-être le plus souvent, mais un couple qui achète ensemble, euh, donc marié, paxé ou simple concubin, euh, achète ensemble en nom propre, 50-50, soit leur résidence principale ou soit un investissement euh, locatif, sont euh, indivisaires. Et donc, euh, dans le cas, par exemple, d'une séparation, oui. si euh, l'un l'une des deux parties souhaite vendre, faut que soit l'autre partie puisse soit racheter, comme tu le dis, oui. ou s'il n'est pas oui. en capacité de le faire, est obligé de vendre également.
0: Eh bien oui oui tout à fait oui, oui. alors euh, là tu prends l'exemple de l'indivision ça s'applique parfaitement pour l'exemple du PAX euh, le PAX peut être rompu unilatéralement par l'un des deux partenaires mm -hmm. donc évidemment euh, alors généralement soit on vend c'est quand même mieux de, de céder et de rompre le PAX après mais bon après peu importe et euh, la, la, évidemment il y a un cran supplémentaire pour les personnes mariées puisque euh, s'ils si en sont euh, à ne plus s'entendre et à vendre c'est généralement qu'on doit coupler toute la procédure à un divorce hein, mmh, mmh. peut être fait par consentement mutuel. Et dans ce cas-là, là, là c'est dans le cas de la procédure de divorce qu'on pourra attribuer le bien soit à l'un, soit à l'autre ou si effectivement, ils ont pris la décision de vendre, dans ce cas-là, c'est certainement plus opportun de vendre avant le divorce. Ça diminue un tout petit peu les frais beaucoup comme parfois c'est cru mais ça diminue un petit peu parce qu'on diminue euh, on n'aura pas les frais de publication aux hypothèques on diminue pas la masse taxable parce que le droit le quand l'État prend un droit sur le sur le divorce mm -hmm. quand vous divorcez quand on liquide une communauté jusqu'au 31 décembre de l'année dernière le pourcentage d'impôt était de 2,5% et à partir de janvier c'est un des seuls impôts qui a baissé il est passé à 1,8% donc aujourd'hui quand vous divorcez vous payez un impôt d'1,8% sur la masse des biens euh, que vous détenez. Donc, on, il a été dit de nombreuses fois aux personnes, c'est un petit peu un lieu commun, vendez avant de divorcer, ça vous coûtera moins cher. C'est vrai, mais qu'en partie, parce que ça coûtera moins cher, parce que quand on publiera l'acte de divorce, on ne sera pas obligé d'aller publier aux hypothèques, parce qu'on n'aura plus d'immeuble, donc on va gagner des taxes hypothécaires, mais pour autant, l'impôt d'1,8%, il est toujours dû, parce que vous êtes censé déclarer, dans votre convention de divorce, le solde de prix de vente de votre bien. Donc, au lieu d'avoir un bien de 200 000 euros taxé à 1,8 on a une somme d'argent de 200 000 euros taxé à 1,8 Mais par contre, on n'a pas les frais de publication. Donc, faut, il ne faut pas croire que ces sommes d'argent ne sont plus à déclarer, il faut légalement les déclarer, autrement, c'est de la fraude fiscale. Parfois, euh, ce n'est pas toujours le discours qui est tenu, mais c'est important de le rappeler. Et euh, évidemment, euh, le, le gain qu'on fait, qui n'est pas négligeable quand même, hein, c'est le fait de ne pas les publier aux hypothèques. Voilà. D'accord. Donc, on a les, les trois cas, mais là, je suis en train d'opérer une digression par rapport à la thématique du jour, qui reste quand même euh, l'investissement. Donc, pour en revenir euh, effectivement à l'indivision, dans la gestion dans la gestion du bien entre l'indivision et la société, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant ben, Ça va dépendre, parce qu'évidemment, l'indivision, si vous êtes à 50-50, vous êtes bloqué, mais les statuts d'une société mal rédigée à 50-50, vous êtes également bloqué. À moins qu'il qu y en ait un qui soit gérant et qu'il ait les pouvoirs les plus étendus, Mmh. Euh, si vous êtes à 50-50 dans la société et que les statuts sont mal rédigés, vous n'êtes pas en meilleure position
1: Peut-être que du coup le, là si on reprend le, le cas d'un souhait d'une vente en partie euh, la partie qui souhaite vente ne peut pas du coup imposer la vente du bien dans le cadre d'une société
0: Oui, d'autant plus si c'est le seul bien de la société parce que quand on n'a qu'un seul bien dans une société civile et qu'on euh, souhaite opérer la vente de ce bien euh, la vente du bien peut entraîner la fin de l'exercice euh, de l'objet social, la fin de l'exercice de l'objet social, et donc la clôture de la société. Et ça donc... a été analysé plusieurs fois comme ça, donc là, il faudrait la majorité, euh, quoi, la majorité euh, des trois quarts ou la majorité des voix en fonction de comment c'est prévu dans les statuts. Mais, mais effectivement, euh, là, un seul ne peut pas forcer l'autre.
1: D'accord, donc du coup, un investissement locatif dans, au début d'un d'un parcours d'investisseur, je pense à un jeune couple qui qui se met simplement ensemble ou ou ça fait pas très très longtemps, même s'ils se projettent on se projette tout le temps sur le long terme forcément quand quand, quand on va ensemble, ça peut être un des moyens d'investir au travers une SCI pour se protéger et l'un et l'autre euh, de ce que peut réserver la vie euh, par la suite. Quoi. Oui alors
0: là tu prends un exemple qui est très intéressant je ne sais pas si tu l'as fait exprès mais forcément tu l'as fait exprès
2: <rire>
0: tu as, as prévu tu, tu me dis voilà j'ai deux personnes euh, qui, qui, qui veulent se protéger c'est intéressant ce que tu dis parce que eh, on a une problématique qui est courante c'est que euh, quand on a des concubins donc des personnes qui sont ni pariées ni paxées on peut pas les protéger si des concubins achètent un bien immobilier en propre et souhaitent par testament se léguer leur moitié l'un à l'autre pour se protéger euh, l'État va prélever en cas de succession hein, un impôt de 60% de la valeur du bien
2: ah, on prend l'exemple
0: voilà tous les deux on va acheter ensemble Ismaël un appartement on le paye 200 000 euros on se dit quand même s'il nous arrive quelque chose on se protège je fais un testament pour te protéger je te lègue ma part de cet appartement et en contrepartie j'espère que tu feras la même chose donc <rire> tu me rédiges un testament et tu me lègues ta moitié de l'appartement je décède on va, le confrère qui va faire la succession va ouvrir mon testament, il va dire effectivement j'ai un testament au profit d'Ismaël, il va dire vous êtes marié, non on n'est pas marié, vous êtes paxé, non on n'est pas paxé, et là il va vous dire, donc Cyril vous a fait un très beau cadeau, il vous offre sa moitié de l'appartement, mais par contre l'État va prendre 60% l'impôt, donc 60 000 euros sur les 100 000 que je vais te léguer, tu devras redonner 60 000 euros à l'État, évidemment plus les frais de succession que tu devras à mon confrère. Donc le cadeau est quand même assez limité, parce que l'impact fiscal est trop, trop important. Donc, nous. Moi, je le déconseille de faire des testaments dans ces cas-là et quand vraiment on m'oblige à le faire, je fais une petite reconnaissance d'avis donné, de conseils donné, en expliquant qu'en cas de succession, l'impact fiscal sera énorme et que, et que c'est une protection mais qu'à demi, qu'à qu 40% et encore.
1: Oui, ouais, c'est un cadeau un peu empoisonné parce que du coup, voilà. euh, dans, dans, dans l'exemple que tu prends, euh, écoute, moi, moi je veux bien prendre le, le cadeau quand même, surtout si on n'est pas obligé ni de se marier ni de se paxer. <rire> mais euh, mais dans l'exemple que tu prends, euh, en effet, ça serait un cadeau empoisonné parce que… Euh, oui. Euh, oui. La partie re reçoit les 100 000 mais doit donner 60 000. Donc euh, euh, ça induit très souvent, j'imagine, la vente forcée du bien rapide. La vente ou, ou un emprunt Ou un Parfois, emprunt On fait
0: réemprunter. Ouais, mm -hmm. on fait réemprunter. Mm -hmm. Si on avait pris des assurances d'essai invalidité, l'avantage c'est que quand il y en a un des deux qui décède, la totalité du prêt est remboursée. Ça, c'est oui. ce que d'ailleurs, je conseille de faire hein, dans les premiers investissements. C'est de l'assurance-vie. Hein, c'est intéressant pour protéger sa famille.
2: Mm
1: -hmm.
0: Donc, effectivement, si on fait ça, tu n'auras plus d'emprunt sur 140 000 euros. Donc, potentiellement, tu pourrais refaire un emprunt sur 65.
1: Mais oui, bon, c'est oui.
0: quand, quand même pas très agréable. Hein, c'est
1: D'accord. Et, et donc euh, là, dans, dans le même cas, le fait d'être marié ou paxé, euh, ça, évite, ça évite cet impôt de 60
0: Alors, tout à fait. Quand on est marié et, et ou paxé, euh, vous avez la chance d'être exonéré de droit de succession c'est à dire que les partenaires paxés sont exonérés de, de droit de succession et les personnes mariées les conjoints sont exonérés de droit de succession toutefois les personnes mariées sont héritiers l'un de l'autre par l'effet du mariage et là après les quotités vont dépendre du nombre d'enfants du fait d'abord s'ils ont des enfants ou pas et du nombre d'enfants après si mmh. les enfants sont communs ou non ça va modifier ce que le conjoint a le droit de prendre mais les partenaires paxés vous êtes exonéré d'impôts, mais vous n'êtes pas héritier par le PAX. Donc, si vous faites un PAX seul, certes, vous êtes exonéré potentiellement d'impôts, mais s'il n'y a pas une volonté de transmission, s'il n'y a pas un testament, eh bien, vous n'héritez pas. Donc, de toute façon, euh, il, le PAX seul ne protège pas.
1: D'accord, très bien. Donc là, on est plus sur euh, la, la transmission, la succession, et donc, euh, tout, tout ce qu'on vient d'évoquer là, ça s'applique aussi bien sur euh, des biens qui ont été acquis et en nom propre et en société
0: oui, mais c'est là où ça devient intéressant. Effectivement, euh, entre, en partenaire paxé, vous pouvez choisir de léguer des parts de société, ça pose pas de souci. Mm -hmm. et, pas, et pareil, évidemment, pour des époux, hein, vous pouvez vous léguer des parts de société, mais c'est pour les concubins où la société est intéressante. Parce que on expliquait tout à l'heure que si on souhaitait se laisser des choses, on allait payer 60% d'impôts. Quand j'ai des personnes qui ne veulent pas se marier, pas se paxer, mm -hmm. la société est un moyen d'investissement intéressant puisque je peux, par l'intermédiaire de la société, faire ce qu'on appelle, par exemple, des démembrements croisés d'usufruits. Mm -hmm. C'est un terme barbare qui permet, en fait, de protéger les époux. Et, en gros, euh, celui qui partira le premier euh, aura laissé, par échange, son usufruit à son partenaire, à son concubin. Mm -hmm. Et donc, si vous voulez, le survivant de la société aura tout l'usufruit de la société. Mm -hmm. Et donc, aura tous les pouvoirs si les, si les statuts sont bien, sont bien rédigés. Ça veut dire qu'en tant qu'usufruitier, la personne pourra rester vive dans le bien détenu par la société sans devoir quoi que ce soit à d'éventuels autres héritiers, et sans
1: payer les 60% d'impôts. D'accord. Donc, dans le cadre euh, voilà, d'une acquisition, d'une un, volonté d'investissement en couple sans volonté ni de se marier ni de se paxer la société, oui. au travers de tous ces mécanismes, peut être une arme oui. intéressante. Oui, mm -hmm.
0: tout à fait. Oui. Ce qu'on ne peut pas faire euh, en droit civil, en droit des successions, on peut le faire dans le droit des sociétés, là, par cette technique, hein, parce qu'on échange des choses. Vous ne vous donnez pas, vous ne vous léguez pas. Il y a un vrai aller hein, vous échangez. Les deux personnes échangent leurs usufruits, mm -hmm. puisque généralement, les usufruits ont la même valeur. Elles échangent 100 euros contre 100 euros. Donc, il n'y a, y a pas d'intention libérale. Il n'y a, a pas de taxes à verser. quoi. Si, mais elles sont très faibles. Et c'est tout l'intérêt de ce montage. Euh, on le fait parfois même en, avec des investisseurs lambda. Il hein. mmh. euh, y a des personnes parfois qui ont souhaité investir comme cela euh, parce que qu'elles euh, voulaient être certaines, s'il y avait un, un pépin, que, que l'autre puisse bien, euh, en tout cas, avoir les revenus des biens jusqu'à la fin de ses jours. L'avantage, c'est qu'on ne déshérite pas pour autant ses héritiers. Hein. On diffère juste le moment auquel ils vont pouvoir hériter.
1: D'accord et donc, concrètement, euh, concrètement dans ce cadre-là, euh, donc il euh, y a euh, l'investissement au travers de la société, euh, les démembrements qui a été faits, etc. Donc, ça protège le, le partenaire survivant qui peut garder, euh, vivre toujours dans le bien ou, oui. ou, ou bénéficier, là, si c'est un investissement locatif, donc des revenus, etc., en faire un Tout peu parfait. ce qu'il en veut. Et, et les héritiers, qu'est-ce qu'il en est
0: alors là, c'est pas une histoire de là on n'est pas en droit des successions. C'est-à-dire que compte tenu de l'échange, il a été fait, s'il a été fait correctement, euh, c'est pas un acte, c'est pas un, un acte libéral. Il n'y a pas d'intention libérale. C'est-à-dire c'est pas une volonté de donner à quelqu'un. Donc c'est un échange, c'est un acte à titre onéreux, ce qu'on appelle à titre onéreux, parce qu'on a bien échangé deux valeurs. Euh, soit qui était égal, mmh. soit qui n'était pas égal, mais dans ce cas-là, on a fait verser une soute à celui qui était euh, bénéficiaire du lot le plus fort. C'est peut-être un peu, un peu compliqué.
1: C'est un peu technique, mais donc il y a une partie, on, on, en gros, on va dissocier la partie donation. Il n'y a pas de donation, justement. Que la partie succession, là c'est une succession, voilà. ça ne rentre pas dans le cadre d'une donation.
0: Alors voilà, c'est pas une donation, c'est exactement ça. Donc, l'effet de jouer par l'échange croisé du suffri, c'est pas une donation, c'est bien un échange, donc c'est un acte à titre onéreux. Et puisque c'est un échange, on n'aura pas à aller voir ce que c'est devenu dans le cadre de la succession future. Ce qui est intéressant, c'est que si les partenaires, les concubins, parce que c'est plutôt les concubins, le terme exact, c'est concubins quand on n'est ni paxé ni marié. Donc, si nos concubins ont des enfants communs, il n'y a pas de souci. Au dernier des deux décès, ils, les enfants hériteront bien de la nue propriété des parts de la société, mais le, la question euh, subsidiaire, c'est si seulement un des deux avait des enfants, parce que c'est un cas qu'on voit régulièrement, Oui. eh bien, par exemple, si celui qui est décédé en premier avait des enfants, eh bien, le jour de la succession euh, de cette personne qui avait échangé euh, de manière croisée son usufruit, les enfants ont bien dans la succession la nue propriété des parts de ce monsieur. Et donc, euh, c'est... Ça veut dire que les enfants, techniquement, seront héritiers futurs quand l'usufruit s'éteindra. Et l'usufruit s'éteindra au, au décès du deuxième associé. D'accord. Et si le deuxième associé avait lui-même aussi des enfants, eh bien, on peut retrouver, après, tous les enfants en pleine propriété au dernier décès dans la société. Et généralement, évidemment, ils vendent, ils dissolvent la société, ils se partagent l'argent. Mais dans le laps de temps, on n'est pas embêté par les enfants. On a d cette protection contre les enfants, et notamment contre les enfants d'une première union, peut-être, de ce concubin.
1: D'accord, et donc ça, ça, ça revient vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, euh, C'est, ça peut être aussi, c'est bien utilisé, euh, la, la société, la SCI, ça peut permettre de vraiment protéger et l'un et l'autre des parties. Euh, oui, voilà. oui et, et, et dans ces cas, euh, notamment particuliers, qui doivent être euh, relativement courant. euh, courants, <rire> j'imagine. Euh, tout à fait. Okay, on y pense on n'y pense pas forcément, c'est sûr, quand on veut se lancer, mais c'est toujours important. Et donc, encore une fois, l'importance de, de bien se faire accompagner dès le début de son, son parcours, on va dire, d'investisseur, euh, oui. notamment avec justement un notaire et, et de prendre comme tu le disais à juste titre un maximum d'éléments d'information en amont du projet et, et, et pas se retrouver au moment de, de signer l'acte bon au fait qu'est-ce que je fais etc oui. super super intéressant donc pour, pour, pour revenir un petit peu sur les différences entre l'acquisition non propre et, et société est-ce que tu pourrais donner comme ça deux, deux trois avantages sans peut-être rentrer autant dans le détail qu'on vient de le faire, c'est très intéressant. Oui. On pourrait aller vraiment très, 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 très loin. Et... <rire> Chaque il, faut, cas... il faut
0: me recadrer. Il faut me recadrer. <rire> euh,
1: non, mais c'est parfait, au contraire. Mais deux, trois avantages sur euh, l'acquisition en nom propre. On a vu, pour en revenir, donc euh, on est seul, seul maître à bord si on achète seul, forcément. Euh, ça serait quoi les autres avantages On peut faire un petit peu ce qu'on veut, soit du nu, soit du meublé. Oui.
0: En fait, euh, effectivement, tu as tu as raison. Le, si effectivement tu achètes seul, bon, mais tu prends tes décisions seul, ce qui est quand même un avantage. Hein. <rire> euh, mais on verra que la société, la société, en fait, en fonction de comment sont rédigés les statuts, permet aussi à lusufruitier d'avoir tout pouvoir. Donc c'est intéressant aussi. Euh, sur le sur l'achat en nom propre, évidemment, c'est la souplesse. Le, le meublé, euh, on peut en faire. On peut faire du déficit foncier. En fait, aujourd'hui, avec euh, en nom propre, c'est peut-être là où on peut faire le plus de choses. Par contre, la société a d'autres avantages en cas de protection, en cas de détermination des pouvoirs et, et notamment la volonté, encore une fois, de donner les pouvoirs à l'usufritier. Un usufritier en société civile peut choisir seul de vendre un bien s'il conserve la substance de la société, c'est-à-dire s'il réinvestit, mais quand même, hein, c'est un pouvoir très important pour l'usufritier. Dans la société civile, à l'impôt sur le revenu, on ne fait pas de meublé. Donc ça, c'est un, un point négatif de la société civile. Mais par contre, on pourrait tout autant imaginer faire soit une SARL de famille à l'impôt sur le revenu pour faire du meublé, soit une société civile à l'IS, ce qui pourrait exister aussi hein, dans d'autres dans cas. Et donc euh, la, la société est aussi plus intéressante en cas de transmission et en cas de volonté d'organisation d'un patrimoine. Euh, le nom propre, le nom propre, il permet d'avoir des régimes fiscaux qu'on n'a pas forcément euh, euh, donc en société civile. Donc on a dit on a le, le meublé. On a le micro foncier qu'on peut utiliser, mais qu'on pourrait utiliser aussi en société civile.
1: C'est parfait, ça, ça dégrossit bien, bien le tableau. Donc, euh, pour, pour synthétiser, en nom propre, on peut faire la location nue avec cette arme du déficit foncier, no notamment. On peut également euh, partir sur euh, la location meublée avec les, les, les différents statuts LMNP, voire euh, donc loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, LMP, en fonction, après, de, de différents critères. Euh, différents critères des plafonds de revenus etc. qui, qui vont rentrer en compte et après euh, la société va nous permettre dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur le revenu de faire euh, la location en nu euh, ou alors euh, la SCI sur l'impôt sur les sociétés va nous permettre elle de faire la l'allocation meublée ou alors si on veut quand même rester à l'impôt sur le revenu on va utiliser ce que tu expliquais euh, la SRL de famille à l'impôt sur, à, ouais, à sur le revenu et oui. c'est peut-être aussi un outil intéressant pour pouvoir faire du meublé en restant à l'impôt sur le revenu. Après, oui. euh, ça, ça fera peut-être l'objet euh, d'une nouvelle euh, d'une nouvelle émission. Comment euh, investir euh, oui, ouais. en meublé en société en étant à l'impôt sur le revenu et bénéficier de, de tout ça Mais on va rentrer après. C'est peut-être plus sur un, un terrain un peu plus juridique et, et, et fiscal parce que il y, y a toujours ces conséquences fiscales derrière qui vont de pair avec tout ça ouais. mm
0: -hmm. ce qu'il faut peut-être retenir c'est que c'est dommage de faire euh, du meublé dans une société à l'IS, parce que l'avantage du meublé c'est cette faculté qu'on a d'amortir l'immeuble hein, et donc mm -hmm. de venir manger les recettes du meublé à l'impôt sur le revenu et l'avantage de l'impôt sur le revenu c'est qu'au bout de 30 ans on est exonéré de plus-value c'est le double avantage du meublé donc si vous mettez de la location meublée dans une société à l'impôt sur les sociétés. Le bien va s'amortir, mais mm -hmm. c'est l'avantage qu'on avait déjà au meublé en location à l'impôt sur le revenu. Donc, on a le même avantage. Sauf que, à l'IS, l'amortissement, il a une conséquence. C'est que lorsqu'on revend, quand on a amorti l'immeuble au bout de 25 ans, l'immeuble ne vaut plus rien ou presque plus rien dans la société. Donc là, on prend le taux de l'impôt sur les sociétés donc à 15% jusqu'à 38 000 et quelques euros, et 28% au-delà, sur la totalité euh, de la somme d'argent qui va représenter la valeur du bien cédé moins euh, la valeur résiduelle du bien. Donc, si la valeur résiduelle du bien, c'est 10 ou 15 000 euros et que vous revendez 200 000 euros, vous allez payer l'impôt sur 185 000 euros. Donc, c'est quand même euh, énorme.
1: Ouais, là, ça pique, ouais, parce que c'est euh, ouais, ouais. ce qu'on appelle, c'est ça, dis-moi si je me trompe, la réintégration euh, de l'amortissement euh, d'un point de vue euh, comptable et fiscal du coup
0: Voilà, dans, dans la société à l'IS, puisque le bien va être amorti euh, généralement sur une moyenne de 25 ans, au bout de 25 ans, il ne reste plus que la valeur du terrain qui lui n'est pas amortissable, mmh, qui est mmh. généralement de, de 10% de la valeur de, de, de l'ensemble immobilier. Donc effectivement, si on, on passe 25 ans, dans notre société, on a comptablement, on n'a plus que la valeur du terrain passé mmh. 25 ans. Donc sur un bien à 200 000 euros, on a 20 000 euros. Et si on revend 200 ou 300 000 euros, entre la différence entre la valeur résiduelle de 20 000 euros et le prix de vente réel 25 ans après, donc 300 000 euros, on a 280 000 euros qui seront taxables à l'impôt sur les sociétés. D'accord, donc c'est euh, pour ça que c'est dommage.
1: Le meublé, le meublé, donc s'il y a une revente, euh, si donc euh, pour, pour, pour synthétiser, résumer tout ça, si on souhaite faire une vente dans 10, 15, 20 ans, si on le fait en nom propre, euh, le montant de l'impôt de la plus-value va diminuer d'une certaine façon, oui. avec les années de oui. détention, etc. Mais si on fait le meublé dans le cadre de la SCI à lui, le montant de la plus-value, elle va augmenter au fur et à mesure des années de détention. C'est là la grande différence d'un point de vue fiscal entre les deux, entre les deux modes d'acquisition.
0: C'est tout à fait bien résumé.
1: Top, mais c'est super intéressant de, de, de voir tout ça parce qu'en effet, y a, comme tu le disais en début d'émission, il n'y a pas de monde magique. On aimerait bien avoir euh, toute la latence de la société dans tous les cas, mais euh, les avantages aussi euh, euh, d'être en nom propre et puis des, 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 des plus-values des particuliers dans tous les cas. Mais euh, voilà, on ne peut pas forcément toujours réunir le, le meilleur des deux mondes. Et euh, ouais, c'est intéressant. <rire> Donc pour commencer, comment, comment on fait On commence par quoi on, on, on voit un notaire, on fait un, on fait un petit bilan de sa situation, on explique un oui. petit peu les, les différentes composantes et puis, euh, et puis on détermine tout ça
0: on prend rendez-vous avec son notaire, c'est la première des règles, quoi, son conseil, après effectivement, il hein, n'y a pas que les notaires qui sont capables de conseiller, loin de là, euh, mais on prend rendez-vous avec son conseil et on pose les choses. Quelle est la structure familiale euh, Comment je vais investir Est-ce que j'investis avec mon concubin, mon conjoint, mon partenaire paxé Est-ce que j'investis tout seul Est-ce que j'investis avec ma famille J'ai beaucoup de clients aussi qui investissent toujours en famille. Les enfants, même s'ils sont aujourd'hui mariés, ils ont des structures familiales, ils investissent avec avec papa, maman, euh, les grands-parents parfois.
1: Et ouais, Ça peut permettre d'avoir une force de frappe euh, peut-être aussi supplémentaire également. Ouais. Mm.
0: Ex exactement. Généralement, les, les, les parents arrivent à un stade où peut-être ils ont moins personnel. Si Ils ont payé leur maison, donc ils se disent, on a une fenêtre de tir, on peut refaire un investissement avant notre retraite. Et donc là, effectivement, ça permet d'avoir un effet levier euh, en mettant un peu de capital dans la société, la banque est, est, est plus amène à prêter des sommes importantes et donc à faire des investissements plus importants. Oui, tout à fait. Euh, après, quelle est la typologie Quelle est la typologie de l'investissement Est-ce que, euh, est que la personne a déjà l'idée de l'investissement qu'il veut faire Il va venir nous voir, il va dire « mais moi j'achète tel appartement euh, qui est aujourd'hui loin meublé » ou alors il vient nous voir en disant « mais voilà, euh, je suis ouvert euh, et là c'est encore mieux, qu'est-ce qui serait le plus intéressant dans, dans, dans ma situation ?» Par exemple, euh, si on a un client qui a déjà des revenus fonciers assez importants et qui aujourd'hui paye des impôts dessus, Il serait assez pertinent d'aller chercher un investissement en déficit foncier, par exemple un immeuble à rénover entièrement parce qu'on sait qu'il va injecter beaucoup d'argent et que cet argent va pouvoir aussi lui apporter un gain fiscal sur ses revenus actuels. Donc ça, ça peut être très intéressant. Si effectivement il est à la recherche d'une couverture sociale. Peut-être que et qu'il n'a pas beaucoup de revenus, peut-être que le loueur meublé professionnel est une solution. Euh, ça va être intéressant. Euh, il va vouloir générer une activité euh, qui, qui va lui, lui permettre. Par exemple, il a eu un héritage, mais il n'a pas de, de revenus actuels et il est à la recherche de ça. Et ben, peut-être que là, on va aller vers du loueur meublé professionnel. Pourquoi pas Il ne faut pas être fermé parce qu'en fait, chaque solution a des avantages. J'entends souvent on me dire :« Ah oh non, on veut surtout pas faire de loueur meublé professionnel. On veut surtout pas faire. Euh, ..» tel type d'investissement. Mais en fait, il euh, n'y a, a vraiment pas de règles, hein, et, et souvent, c'est surprenant parce que quand on s'amuse à faire les calculs, évidemment, il faut poser, il faut, il faut finir par poser les chiffres, hein. mm -hmm. euh, Votre expert, l'expert comptable, vos experts comptables, si vous avez des sociétés déjà, l'expert comptable, vous leur dites, ben bah voilà, je voudrais faire ça, ça ou ça. Euh, bon, ils, ils vous moulinent tout ça dans leur, euh, dans leur PC et ça vous, et on vous dit, voilà, à terme, quelle est la solution la plus pertinente. Donc, effectivement, il faut avoir une vision globale. Euh, Est-ce que vous avez des enfants ou pas d'enfants Parce que Est-ce qu'on les fait rentrer directement à la société ou non bon, En général, on évite quand ils sont mineurs. On préfère attendre qu'ils soient majeurs. Mais là, là c'est pareil. Euh, la société, euh, c'est toujours intéressant euh, en termes de transmission. On prend l'exemple de personnes qui, euh, qui arrivent à la retraite pour un, un certain patrimoine et qui veulent acheter une résidence secondaire. Mm -hmm. euh, ils vont avoir recours à un emprunt. Euh, et, et par ailleurs, ils ont déjà beaucoup transmis à leurs enfants. Bon, et eh bien là, on a une fenêtre de tir qui est extraordinaire. Quand la société va emprunter l'argent,
2: mmh. elle
0: va emprunter la totalité, elle va acheter une maison au bord de la mer de 500 000 euros. Donc, la société emprunte 550, parce qu'il faut payer les frais de notaire.
2: Mmh.
0: Euh, elle va acheter son bien 500 000 euros. Et donc, l'année de l'investissement, j'aurai plus de passifs que d'actifs. Donc là, je peux transmettre les parts de la société aux enfants pour une valeur résiduelle nulle. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant.
1: Et oui, parce qu'au début au début de l'acquisition la, d'un bien au travers d'une société, la valeur des, des parts, euh, ça vaut la valeur du bien moins la valeur de l'emprunt. Euh, Exactement. Donc, c'est nul, c'est oui. ça, ça que tu dis oui. grosso modo. Ouais. Oui. Super oui. intéressant et donc, ça permet de, de transmettre, de donner. Oui, c'est une arme très intéressante de, de transmission. Oui. Ouais. Mmh.
0: Et, et mmh. là, les parents euh, vont, louer, euh, vont louer régulièrement le bien pour générer des revenus qui vont leur permettre au moins en partie de rembourser l'emprunt. Si ça suffit pas, c'est eux qui remettront en gros euh, un petit peu d'argent à la société à la fin de l'année pour combler les dettes. On sait comment ça marche, mais dans ce cas-là, euh, ça leur génère un compte courant. Mm -hmm. C'est à dire que si les parents remettent de l'argent dans la société tous les ans, ils vont générer un compte courant d'associé. Ce compte courant-là sera pas transmis, mais quand même on aura transmis tout le reste. Hein, donc c'est pas neutre.
1: Et oui, oui, oui on tu, est tu, tu vois le
0: petit distinguo que je fais
1: pour moi. Ça me paraît, ça me paraît clair. C'est que donc il y, y a cette transmission. Euh... Indirect où on donne donc euh, on transmet les parts au début si les, les parents euh, doivent mettre euh, au pot soit même euh, euh, tu parlais des frais de notaire euh, dans le cadre d'un investissement on met les frais de notaire ou alors tous les ans il y a 1000 euros à combler pour équilibrer par rapport aux différentes taxes foncières assurances etc donc euh, tout, tout l'argent que les parents mettent là dans la société etc peuvent le récupérer euh, in fine oui. mais ce sont, oui. sera transmis tout, tout le reste qui, qui est quand même très très voilà. conséquent quoi. Ouais, ouais, en effet
0: l'actif immobilier il sera transmis par le simple effet de la transmission des parts, des parts. mais mm -hmm. si les parents pendant les 20 ans ou les 25 ans qui suivent mettent 1000 euros ou 2000 euros tous les ans et eh bien dans leur succession j'aurais quand même ce compte courant de 50 000 euros à peu près hein.
1: bien, voilà. sûr, bien, sûr, bien je, sûr je voulais
0: voilà, essayer de, de tempérer euh,
1: bien sûr. <rire> ouais ouais bien sûr c'est comme pour tout, ce n'est pas tout, tout blanc, tout noir, tout magique, il y a toujours à voir un petit peu en détail et, et, euh, et c'est là où euh, on, on est obligé d'avoir un comptable dès lors qu'on fait une SCI
0: Alors, euh, à l'impôt sur le revenu, non, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un comptable. À l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas non plus d'obligation légale, mais euh, si vous êtes capable de remplir toutes les liasses, je vous félicite parce que c'est quand même euh, assez technique.
1: Voilà. D'accord, il n'y a pas d'obligation légale d'en avoir un, par contre, il y a une obligation légale de déposer euh, tout les, les comptes tous les ans Exactement. D'accord.
0: Et, et honnêtement, euh, là, il vaut mieux se faire appel à un expert comptable.
2: Mmh, mmh, l'impôt voilà. sur le
0: revenu, c'est assez gérable. Moi, j'aime bien, moi, je le fais pour l'impôt sur le revenu. Euh, il y a le guide du particulier. Il faut peut-être pas faire de pub, mais le particulier, tu sais, ce petit euh, catalogue-là, tu le vois, le, le particulier Non C'est un petit bouquin qui sort tous les ans sur les revenus fonciers. C'est une mine d'or, ça coûte pas cher. Moi, non, non, je connaissais pas,
2: non.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: Et franchement, euh, tu as toutes les réponses dedans. Moi, je m'en sers euh, voilà, régulièrement.
1: Super, super intéressant. Bah, écoute, euh, ça fait une belle transition pour euh, la question suivante. Est-ce que tu as des, des ressources, etc., comme ça, à conseiller pour euh, y voir un petit peu plus clair sur tous ces domaines-là euh, des différences Là, par exemple, je sais que personnellement, je te le demande, moi j'avais acheté ce que je fais un petit peu d'investissement euh, immobilier, euh, j'aime bien ça, et donc euh, j'ai le bouquin « La SCI pour les nuls » de, de, de Robert Mathieu, et on y trouve dedans vraiment tout plein de petites pépites très très simples en fonction sur, sur la transmission, sur euh, la gouvernance, comment rédiger les statuts, quels points sont, sont importants à faire, à regarder, etc. Est-ce que tu es, est as, as d'autres sources en dehors du, du petit magazine Le Particulier ou ou des sites ou des, des références à, à conseiller hormis venir te voir pour une demande de conseil bien évidemment mais euh, sinon est-ce que tu
0: Et honnêtement c'est très compliqué parce que tout, tout, tout évolue extrêmement rapidement donc c'est très compliqué de conseiller des, 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 des ressources là où je ne serais pas bon à ce jeu-là tout évolue très vite <rire> euh, les décisions de jurisprudence sur les sociétés civiles, bon là c'est maintenant c'est un petit peu calé, mais il y a, y a eu une période où tout il y avait des choses assez floues, notamment sur la mise en réserve qui pouvait euh, qui pouvait prendre les comptes mis en réserve. Bon c'est des choses un peu techniques, mais et, euh, sur la fiscalité, les, la fiscalité elle évolue euh, tous les pratiquement tous les six mois, tous les ans. Alors sur des petites choses, sur des niches, mais mais aujourd'hui pour avoir un, un bon conseil, honnêtement euh, je, je dis pas ça pour moi, mais il faut aller voir un professionnel. C'est c'est trop compliqué. C'est
2: mm -hmm. très
0: compliqué, c'est trop compliqué et ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que la vérité d'hier n'est pas celle de demain et en ressources, c'est compliqué. Le particulier euh, annuel, il est très bien fait. C'est pour la fiscalité, là, c'est vraiment pour déclarer ses revenus. D'accord. Honnêtement, c'est très compliqué de conseiller quelque chose. Nous, on, on a mais euh, on a un fonds documentaire, mais mais euh, est, tout est mis à jour instantanément. Euh, on a le Francis Lefebvre, on a, on a plein de choses. Mais, mais si tu veux, c'est... Euh... Je ne peux pas te demander d'acheter de bouquin. Nous, tous les ans, il, tout est mis à jour peut-être même plus que tous les ans. Donc oui. Tu vois, tu vois c'est compliqué de dire à quelqu'un, achète peut-être le bouquin, tu seras tranquille. Et il faudrait l'acheter tous les six mois ou tous les ans.
1: Oui, oui bien Donc, sûr. Je,
0: je, bon, voilà. ça,
1: ça évolue tout le temps. C'est pour ça que vous avez, oui, j'imagine, un, un nombre d'heures de, de, de formation continue où je ne sais pas comment oui. ça se traduit, mais vraiment ça. quelque chose. Oui. De, vous avez tout le temps le, le, le nez dans les bouquins, j'imagine.
0: <rire> mais ça fait partie, oui. Ouais, ouais, des euh,
1: du coup à titre, à titre personnel tu, on, si on peut l'évoquer peut-être tu, tu investis un petit peu
0: oui, ben oui moi j'adore ça aussi
1: mm -hmm. je,
0: je crois que dans nos métiers on est un peu passionné donc, euh, moi j'ai un, euh, un petit peu tout fait euh, les premiers investissements que j'ai fait c'était des, des appartements qu'on rénovait donc on a fait beaucoup de déficits fonciers donc là euh, ça permettait quand même grâce aux travaux effectués d'être de nombreuses années euh, sans avoir de fiscalité sur les loyers qui étaient générés par la location. Mmh. Je fais également du meublé classique sur des plutôt des petites surfaces, le meublé se prête mieux aux petites surfaces qu'aux grandes surfaces, mais c'est pas inintéressant. Donc là à, avec l'avantage d'avoir euh, l'amortissement euh, du bien sur les recettes générées et, et donc euh, c'est un investissement qui génère pas d'imposition, donc c'est mmh. intéressant et après pour des investissements plus lourds comme des locaux, les locaux de ma société par exemple hein, mon mmh. siège social bon là c'est des investissements qui sont plus lourds donc j'ai fait le choix de les faire en société civile mais à l'impôt sur les sociétés pour pas que ça me génère trop d'impôts parce autrement j'aurais dû payer sur les recettes trop d'impôts sur le revenu et de CSG CRDS qui m'auraient pas, pas permis de, de financer en fait l'opération
1: d'accord là,
0: là c'est un vrai choix stratégique mais, mais euh, qui se paye hein, parce qu'effectivement là j'ai pas de fiscalité ou très peu pendant la durée de vie de la société, mais dans 25 ans, mon immeuble aura une valeur dans la société qui sera quasiment nulle. Et donc, à la sortie, potentiellement, ça se paye.
1: Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, oui, tout à fait. Donc oui, euh... c'est le, re
0: le retour de bâton.
1: D'accord. Ouais. Et donc, l'investissement locatif que tu disais que tu fais en location nue où tu as créé ton déficit foncier euh, euh, et, et la location meublée, tout ça, donc tu le fais en nom propre euh, seul ou Alors, tu...
0: c'est deux-là, je les ai faits en, en nom propre, voilà. D'accord. Et après, sur, sur les sociétés d'investissement pour les bureaux, euh, là, je les ai fait avec une holding pour rester seul avec moi-même quand même parce que c'est les bureaux de mes sociétés, donc je voudrais quand même avoir la main dessus. Je ne pas me retrouver un jour euh, pour une raison X ou euh, Y bloqué. Donc, j'avais fait une, une société, une holding hein, euh, euh, qui peut être unipersonnelle. Donc, dans une SAS, on peut être seul associé d'une SAS Tout à fait, ce oui. qui me permettait d'être porteur de part dans mes sociétés civiles qui, elles, sont à l'impôt sur les sociétés.
1: D'accord. C'est par
0: ce montage-là que j'ai pu euh, voilà, euh,
1: très bien. acquérir Et... les, les bureaux. Est-ce que tu est as d'autres investissements en dehors de, de l'immobilier Il y a, a d'autres classes d'actifs qui t'intéressent Peut-être les marchés financiers, euh, les crypto-monnaies, la bourse
0: Alors, les crypto-monnaies, je ne connais pas du tout, mais je vais écouter ton émission sur les crypto-monnaies, comme ça, ça va me permettre d'avoir de, de, une connaissance un peu de la chose. Et la bourse, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder, mais à, à ce jour, je n'ai jamais investi en bourse. Déjà parce que j'ai pas vraiment de liquidité, je suis très jeune, donc j'ai tout un quoi très jeune, plus trop maintenant, 34 ans, mais c'est vrai que j'ai investi dans l'immobilier parce que c'est ce que j'aime et il et, n'y a rien de tel que d'investir dans ce qu'on aime parce que c'est là où on est le meilleur, parce que on, ben, on connaît bien le marché, euh, il faut investir quand on connaît bien le marché, moi j'aime bien la bourse par principe mais, mais effectivement je ne connais pas assez bien la bourse euh, voilà pour, pour investir. Après, effectivement, quand on a un crash boursier, on se dit que ça peut être une opportunité de rentrer, comme avec le Covid, où on avait perdu énormément sur le CAC 40, qui est revenu à 6000 points. L'or est un très bon placement aussi, mais aujourd'hui, il est très haut, donc c'est pareil. Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or Est-ce que c'est le moment d'aller en bourse, alors que la bourse est très haute, l'or est très haut Et l'immobilier est aussi très haut, donc tout est très haut, donc… <rire>
1: Ok, et, et, et à l'inverse, est-ce qu'il y a vraiment une classe d'actifs ou un type d'investissement que, que tu ne souhaites absolument pas faire par conviction, ou par choix, ou par, euh, vraiment où tu, tu, tu n'iras jamais mettre les pieds
0: Non, je ne suis pas fermé, alors à moins qu'il y ait peut-être des choses auxquelles je ne pense pas, mais non, je ne suis pas du tout fermé à une classe, classe d'actifs, comme on dit, effectivement. Non, non… Euh... En ce moment, c'est vrai que les, les assurances-vie euh, sont... ne rapportent absolument rien, donc c'est un petit peu dommage peut-être euh, pour les fonds euros, évidemment. Hein.
2: Euh,
0: là, j'ai ouais, du mal aujourd'hui euh, aussi à aller investir en bourse, pas parce que j'aime pas, parce que je trouve ça trop haut en fait. Aujourd'hui, tout me paraît très haut. C'est ça qui est un peu embêtant dans, dans ce qui se passe actuellement et ce qui aussi me fait un peu douter de l'avenir.
2: Même mmh.
0: si euh, je suis pas pessimiste par principe, mais quand on voit que la bourse est haute, que l'or est haut, que l'immobilier est haut, généralement, ce sont un peu des vases communicants. Quand il y en a un qui monte, l'autre baisse. Et là, et là, on a un marché qui est un peu... Euh, voilà. Je ne sais pas. C est, c est, je trouve ça un peu étonnant en ce moment.
1: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est une période un petit peu particulière et on a l'occasion, euh, euh, sur les différents intervenants là, qui passent ici sur l'émission, de, de l'exprimer. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. D'où l'intérêt peut-être aussi de justement peut-être pas mettre... Tous, tous ces œufs, encore une fois, dans le même panier et d'être aussi diversifié sur les, sur les différents types euh, d'investissements. Euh, <rire> oui, euh, tout à fait. Oui. Top. Est-ce que, est que tu as une, une application, euh, coup de cœur, euh, que ce soit pour euh, la, la gestion euh, toi, de tes, tes investissements ou, euh, ou alors euh, dans, dans ton quotidien, ce que, ce que tu utilises euh, quotidiennement que tu pourrais recommander
0: alors, euh, comme ça, non. Euh, C'est vrai que j'ai vu que il euh, y a des applications qui étaient sorties sur la gestion, notamment euh, immobilière, qui permettaient de gérer euh, les loyers, les logements, en fonction de ce qu'on avait. Euh, mais je ne m'y suis jamais vraiment penché. Pour l'instant, euh, je suis très archaïque. Je travaille avec mon papier. J'ai <rire> mes enveloppes à la maison pour chaque, euh, chaque logement et je mets dans chaque enveloppe euh, des grosses enveloppes, évidemment. Euh, non, j'ai une gestion, euh, j'ai une gestion des années 60 là. Je suis pas très bon <rire> de ce côté-là. <rire>
1: Bon, du moment qu'on s'y retrouve, euh, après, après c'est peut-être aussi ton côté où tu ne veux pas faire de, de publicité, de placement de produits, où tu restes très, très, très ah non, dans même ton pas. propos.
0: <rire> non, 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 même pas. Mais euh, très, très honnêtement, en, en, je, sais y avait, je sais que j'ai vu des applications passer. Je me demande s'il n'y a pas un poids de vin, d'ailleurs, qui avait créé une application sur la gestion... Euh, sur la gestion des biens, euh, de manière générale. Euh, pour tout dire, euh, j'ai une application, mais qui ne qui, qui servira à, à rien. J'ai une application euh, des généalogistes Cotorororig qui me permet de, de calculer euh, les proratas, tout ce qui est prorata de foncière, foncières, prorata de charge ouais. du trimestre en cours, euh, mais, mais ça, euh, pour vous, ça n'a pas un grand intérêt. Il y a les simulateurs de prêt dedans. Euh, ouais. Je m'en sers aussi pour, euh, c'est pas c'est pas un truc folichon, hein, non non
1: c'est pas. Ouais, 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 je les
0: connais des plus intéressantes que moi.
1: Oui oui enfin bon, moi person ouais, ouais, personnellement ouais, ouais. c'est ça j'utilise une application sur le simulateur de prêt alors j'ai plus le j'ai plus le le nom et après en termes de gestion locative et, et même de de en dehors de la gestion locative que j'utilise moi cette application mais surtout pour la projection fiscale j'utilise énormément rendement locatif. Euh, l'application Rendement Locatif, donc c'est tout un petit simulateur où tu rends tous les paramètres, tous les données en fonction du bien, est-ce que c'est du meublé, pas meublé, non propre, etc. etc. Et il y a une version euh, gratuite de l'application avec pas mal de fonctionnalités et qui permet d'avoir une projection euh, de l'impact fiscal euh, ben vraiment à long terme en fonction de la situation, des revenus. Et il prend vraiment tous les paramètres en compte. C'est vraiment une application très, très, très poussée et pour en avoir discuté même avec les comptables, etc., ils sont ils reconnaissent que c'est bien fait et qu'ils sont vraiment, vraiment très très proches de la vérité euh, derrière. Donc ça, encore une fois, euh, ça n'exclut pas un, un, un conseil euh, par un vrai professionnel, etc., qui a toutes les billes en main, mais euh, ça peut permettre d'avoir euh, déjà une bonne vision, voilà, pour en tout cas l'impact fiscal euh, de la chose.
0: Donc rendement locatif. Rendement
1: locatif, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et j'ai pas d'action dans la société. <rire> euh, ouais, cool. cool. Euh, avant, avant de terminer, euh, c'est super intéressant, euh, en tout cas, tout ce qu'on a évoqué là. J'aimerais juste te, te poser une petite question sur ta vision de la chose sur euh, les crypto-monnaies, mais pas tant euh, le bitcoin, etc., l'actif numérique en tant que tel, mais surtout plus sur la technologie blockchain. Euh, comment tu vois ça arriver euh, surtout sur le domaine de l'immobilier, on peut voir aux États-Unis, ça commence à arriver, en tout cas en France, on en parle aussi, le fait de tokeniser des biens euh, pour pouvoir euh, faciliter des transactions validées. En tout cas, la blockchain, ça peut apporter, euh, pour un petit rappel vite fait, il y a, il y a, sur l'épisode avec Julien Roman, euh, on l'avait développé un petit peu plus, le côté crypto-monnaie, euh, il y a un autre épisode qui va arriver également avec Stanistas Barthélémy de Blockchain Partner by KPMG. Euh, la blockchain va permettre vraiment d'authentifier de, euh, des actes en quelque sorte et va permettre également d'un point de vue technique de, de rendre une certaine liquidité, une fluidité sur le marché immobilier. Euh, comment tu vois arriver cette technologie euh, quelle, quelle vision tu en as en, en ta qualité de notaire, euh, Cyril
0: La blockchain, effectivement, on en entend parler déjà depuis quelques années, et euh, c'est certain que cette technologie elle, va arriver dans le monde de l'immobilier, c'est une question de temps, c'est comme toujours. Après, sur l'immobilier, aujourd'hui, d'un point de vue purement légal, l'authentification des actes, elle est faite par la délégation de la puissance de l'État. C'est en gros l'État qui délègue à une parcelle de son autorité un notaire pour authentifier un acte. Nous, ce qu'on authentifie, c'est notamment que les personnes soient bien capables de signer les actes, que ce soit bien leur identité, euh, que le bien qu'on qu qu transfère euh, il n'y ait pas de difficultés hein, au niveau euh, tant des diagnostics, que de l'urbanisme, que des servitudes, que de l'antériorité du bien, des hypothèques, bon, toute une série de choses. Évidemment, euh, dans nos métiers, il y a une lourdeur administrative qui est importante hein, parce qu'on a besoin d'avoir tout un tas de, de, de pièces hein, pour justifier de la qualité de notre acte pour justifier que le travail qu'on aura rendu soit, euh, entre guillemets, inattaquable, voilà, <rire> euh, la, la blockchain à l'avenir, elle va nous aider, euh, effectivement, euh, parce que quand on aura rentré les informations dans la blockchain, euh, normalement ces informations, elles seront inviolables, hein, euh, voilà, ça, ça va nous garantir euh, mmh. cela, mais en amont quand même, il, il va falloir quand même faire ce travail de, 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 de vérification des données et d'entrée des données. Euh, alors certainement euh, que à terme, ça nous fera gagner du temps. Euh, nous, en France, on doit publier euh, ce qu'on appelle euh, les, les biens au bureau des hypothèques. Hein, C'est la manière euh, donc de
2: mmh.
0: de, de, de l'État pour l'État de prendre connaissance des transferts de propriété. Et ça, ce pouvoir-là, on le détient de l'État, et il n'y a que les notaires hein, qui peuvent faire cela euh, à ce jour, ça peut mm -hmm. évoluer. Hein. Et donc, la, la blockchain, elle ne pourrait être mise en place pour nous dans notre métier hein, que en partenariat avec l'État. Je, je, je peux le voir que comme ça. Si on veut que, que demain, ça fonctionne, et que ce système euh, puisse être développé en France, pour nous, dans notre branche d'activité, ça ne pourrait être fait que, que main dans la main avec l'État.
1: Bien sûr, oui, avec, il y aura très certainement une, à, voilà. rég... une régulation euh qui est déjà un petit peu en cours un peu dans les tuyaux mais qui qui va être oui. qui va être associé à, à, à ça que ce oui. soit pas le far west forcément oui avec, avec
0: des difficultés parce que bon moi je suis pas spécialiste des technologies mais la blockchain le principe c'est que il y ait une petite parcelle d'information un peu partout dans le monde mm -hmm. C'est ça, hein, tu es d'accord
1: avec moi oui, oui, tout à fait. La, la, la blockchain, euh, après, euh, en tout cas initiale, il y, y a différents types déjà de, de blockchain qui existent, mais euh, d'une façon, façon générale, la blockchain, c'est un organe euh, qui se veut décentralisé euh, où, où chacun peut vérifier euh, l'exactitude euh, euh, des informations, en fait. Et donc... Euh, avec euh, un fonctionnement, alors je ne vais pas être le, 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 plus, le plus à même à en discuter, c'est pour ça qu'on va faire venir oui. euh, très, très prochainement euh, Stanislas euh, sur, euh, sur le podcast, mais euh, avec euh, des, des nœuds de réseau où, où chacun met sa puissance de calcul des ordinateurs euh, à disposition oui. pour pouvoir vérifier, etc. etc. Et, euh, et en effet, donc, comme tu le dis, c'est chacun détient une petite partie de la, de la solution.
0: Et c'est là où on va sortir à une difficulté, une difficulté de souveraineté. Euh, L'État français, la souveraineté nationale, pour nous le notariat, euh, tous nos serveurs doivent rester en France, toutes nos données doivent rester en France. Et, 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 et donc il va falloir qu'on crée, si on veut, euh, si on veut rentrer dans cette technologie, il faudra que notre blockchain, elle soit complètement et uniquement en France, par exemple. Oui,
1: c'est possible. Après il y a, il y a, il y a des blockchains qui sont elles centralisées. Euh, voilà. donc, de base la technologie blockchain en tout cas avec le bitcoin c'était cette volonté d'être décentralisée où, où il n'y ait pas justement euh, d'intermédiaire euh, de confiance qui soit là pour valider authentifier une information mais aujourd'hui il y a des blockchains qui existent euh, euh, et des crypto-monnaies qui sont elles centralisées il y a eu le projet là de, de Facebook la crypto Libra qui est maintenant Diem euh, qui est en projet etc donc ça c'est une crypto-monnaie qui, qui sera dossier je ne sais pas sur quelle blockchain mais c'est un projet qui est très centralisé euh, donc, donc euh, oui il y, y aura des possibilités euh, euh, j'imagine euh, très très facilement de, 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 de faire ça et puis de, pour respecter toutes les conditions de, que, que tu évoquais voilà. là, jusque là oui.
0: bah, c'est les difficultés peut-être qu'on aura euh, par rapport à, à d'autres sociétés ou à d'autres parties euh, des activités économiques qui seront plus, plus libres euh, mais effectivement si demain on peut avoir euh, de connecter euh, euh, les services d'état civil euh, pour avoir les pièces d'état civil, sans demander à une mm -hmm. secrétaire de mairie de l'embêter de lui demander une copie d'un un, un. si on a une espèce de centralisation de toutes ces pièces mais c'est un travail énorme hein, quand on quoi c'est sur des milliards de données. Bien sûr, ça, ça va pas se faire en un jour C'est complètement vertigineux mais mais par exemple nous aujourd'hui le, le notariat a toujours été en, en avance sur son temps même si c'est un métier qui peut paraître poussiéreux. Euh, on est les premiers à avoir signé de manière électronique, on est les premiers à signer des actes en visioconférence authentique électronique. Euh, on a toujours eu un temps d'avance, ou en tout cas, pas de temps de retard sur cette technologie-là.
2: <rire> euh,
0: et et, et c'est à nous aussi, quoi, c'est à nos instances, hein, euh, demain, de, bah, de, de, de par, par la prospective, regarder ce qu on, comment on va pouvoir utiliser cette technologie, comment on va pouvoir la développer, comment on va pouvoir se l'approprier, parce que il ne faut pas manquer un virage non plus, c'est souvent un peu le problème. Euh, on, peut, on peut aussi très vite être, être euh, déphasé. Alors que jusque-là, honnêtement... Euh, euh on a, on a beaucoup de défauts, mais honnêtement, la profession euh, a toujours été euh, en, en tête. Nous, euh, tous nos échanges sont dématérialisés hein, avec l'État. Hein, c'est quand même déjà assez extraordinaire.
1: <rire> ouais, ouais, bah super, super intéressant, en tout cas, d'entendre en, ton discours et ta vision sur, sur cette technologie qui arrive. Euh, parce que c'est vrai, comme tu le disais, il y a, a peut-être euh, peut d'autres personnes qui, elles, sont, sont moins enclins, en tout cas, à, à y aller, à, à, à se projeter, ou voient ça peut-être d'un plus mauvais œil. Euh, donc ouais non c'est intéressant et ça fait du bien d'entendre ça après euh, ton jeune âge de, de 34 ans euh, il <rire> est certainement aussi pour quelque chose ou ton ouverture d'esprit etc et donc c'est toujours plaisant ouais, d'entendre de <rire> des discours plutôt positifs et de vouloir embrasser euh, la technologie
0: de toute façon effectivement euh, on, on peut pas aller contre certaines évolutions euh alors après, je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas faire n'importe quoi non plus, évidemment. Et les choses seront cadrées et ça va rentrer dans les process qui seront très longs, déjà de vérifi vérification de la qualité de, de ce, de ce qu'on veut mettre en place par l'intermédiaire de la blockchain. Mais c'est demain. Quoi. Moi, je c'est sûr qu'avant ma retraite, j'y aurais droit. Donc euh, <rire> voilà, pour l'instant, euh, je ne je, je peux, peux pas être contre. On ne peut pas être contre quelque chose, qu d'ailleurs, qu'on connaît pas de base. C'est compliqué. Mais ouais. ça va venir, je pense que tout ça, ça va rentrer euh, voilà, ça va rentrer un petit peu dans les mœurs, et puis on va regarder euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi en tant que praticien du droit. Euh, ça va certainement aussi nous permettre de, de faire des choses euh, extraordinaires. Maintenant, aujourd'hui, euh, on, on signe plus les actes papier ou très peu, vraiment quand on est obligé de se déplacer parce que l'ordinateur et la connexion Internet ne passent pas. Mais avant, on signait tous nos actes papier, donc on parafait toutes les pages des, des dossiers, les annexes, les signatures, tout ça, on le fait plus, c'est un temps administratif qui n'apportait pas de plus-value. Euh, mmh. ni au client ni à l'acteur lui-même hein, C'était, du... mais, mais c'est du temps qu'on devait consacrer quand même donc dans l'évolution euh, euh, dans l'évolution même si évidemment euh, ça change les, les habitudes il faut toujours se reformer sur des nouvelles technologies on a quand même bénéficié d'avantages qui sont intéressants aujourd'hui de pouvoir travailler avec l'acte électronique la visioconférence mmh. l'acte à distance c'est quand même euh, je sais pas mais euh, voilà c'est quand même génial donc voilà. Qu'est-ce que la blockchain va pouvoir nous permettre de faire qu'on peut pas faire aujourd'hui? Et est-ce que, évidemment, ce qu'elle va permettre de faire, en sera plus intéressant que ses contraintes? C'est toujours pareil. Et voilà. Mais il n'y a pas de raison.
1: <rire> Super intéressant. Ben... Aujourd'hui, on aura. Tu vois, moi aussi, je, je énormément énormément. On aura bien dérivé sur sur différents sujets et, et c'est vraiment super super intéressant. C'est le but de l'émission aussi. C'est très très libre euh, sur la bonne fortune. Il y a il y a le thème de base et puis on peut on peut aller pousser d'autres portes pour découvrir de nouveaux horizons. C'est top. Euh, ben bah écoute, ça fait à peu près une, une, une heure qu'on est ensemble euh, environ. Est-ce que juste pour finir, tu as un petit mantra? je crois, ou une petite croyance euh, que tu te répètes euh, souvent.
0: C'est pour se donner du courage, oui. À cœur vaillant, rien d'impossible, évidemment. Super. Mais super. Ça, ça ça, marche dans le rugby. On est euh, tous les deux... Euh, bon, Ismaël, tu as joué au rugby beaucoup. Moi, j'ai joué aussi au rugby. J'adore ça. Et euh, tu as, as toujours ces, ces matchs-là qui sont improbables où euh, l'adversaire est plus fort, mais tu vas quand même le gagner à la gnaque. Tu as vécu ça, forcément.
1: Exactement. <rire>
0: ben voilà. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et ça, ça marche euh, dans les affaires, dans, les, dans le travail, euh, partout. Si tu mets l'intention, si euh, ça portera à un moment ou à un autre ses fruits. Parfois, c'est long. Il ne faut pas désespérer, mais ça arrive
1: toujours. Voilà. J'adore. Bah, euh, J'embrasse euh, ce mantra et, et je le partage à 2000%, Cyril. Merci, merci pour tout. Euh, on, on va rester sur cette belle note. Et écoute, euh, ça sera un grand plaisir de te faire revenir pour, pour évoquer d'autres sujets. Euh, également euh, merci pour ton temps parce que je sais que tu es bien occupé euh, aussi euh, merci pour tout Cyril et je te dis à très très vite
0: merci à toi de ton accueil
1: nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as apprécié n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao